0: Buonasera agli ascoltatori, della verità alle 7, allora come ti annunciato questa mattina durante la lettura dei giornali, è un piacere ritrovare come ogni settimana Stefano Graziosi, la verità panorama, buonasera caro Stefano. Buonasera Daniele, grazie per l'invito. Allora, mentre stiamo svolgendo questa conversazione, non sappiamo che esito abbiano avuto ehm, il quinto round di, del tavolo di, di colloqui, la giornata registra questo eh, segnale. Interessante di Zelensky che di diceva: non dobbiamo, non dovremo chiedere adesione alla Nato, ma naturalmente il quadro è molto mosso, come è purtroppo mosso, non solo metaforicamente, eh, il terreno di battaglia. Forse, ecco, vale la pena concentrare la nostra conversazione su due aspetti. Il primo è il post-incontro di Roma tra i eh, pleni potenziali eh, statunitense e eh, cinese. Eh, diciamo, nel post incontro da Washington si è sottordinato come diciamo, ci sia stata una messa in guardia americana, eh, cara Cina, eh, chiunque eh, supporti direttamente o indirettamente anche nell'aggiramento delle sanzioni la Russia eh, pagherà un prezzo a sua volta, da parte cinese si è risposto con una nota dello stesso peso massimo della diplomazia cinese, molto attorcigliata, occorre eh, creare consenso, comprendere le preoccupazioni di tutti. Che, che, che bilancio trai 24 ore dopo? La mia paura
1: è che, spero eh, di sbagliarmi, eh, ma la mia paura è che l'amministrazione Biden sotto sotto stia cercando sempre più di coinvolgere Pechino nella mediazione non può dirlo in modo troppo esplicito, anche se lo ha fatto capire e eh, controbilancia questo suo tentativo di coinvolgimento, appunto, usando anche delle, delle parole, in alcuni casi dure come quelle che tu stavi citando, di messa in guardia, però la mia paura è che di fatto Washington guardi a Pechino proprio per cercare di disinnescare questa crisi e se le cose stanno come temo, io non penso che questa sarebbe una, una grossa idea, non sarebbe una grossa idea per una serie di ragioni che cerco di numerarti il più sinteticamente possibile, la Cina non è equidistante, come il potenziale cinese ieri ha cercato di far capire, l'ha detto, dice noi non, facciamo, non siamo in una parte o dall'altra, in realtà non è equidistante perché la Cina non ha condannato all'ONU l'invasione russa, sì. ha, detto, ha fatto capire di non voler sostenere le sanzioni finanziarie dell'Occidente, pochi giorni fa ha ribadito che la vicinanza alla Russia è solida come una roccia, cito testualmente e poi abbiamo visto cosa è successo a inizio febbraio durante l'incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, i cui si sono spalleggiati. Putin ha riconosciuto le pretese cinesi su Taiwan e la Cina a sua volta ha riconosciuto le tesi russe, ha sostenuto le tesi russe contro eh, l'espansione della Nato eh, ad est. Io temo che la Cina da questa complicata crisi punti soltanto a massimizzare eh, il suo tornaconto. Eh, geopolitico e questo sinceramente mi lascia insomma abbastanza, abbastanza inquieto. Voglio dire, concludo eh, il, mio, il New York Times pochi giorni fa ha riferito per esempio che a dicembre l'amministrazione Biden avrebbe condiviso con la Cina materiale di intelligence riservatissimo per cercare di spingere la Cina a convincere Mosca a non invadere. E abbiamo visto poi come la tasti.
0: Ecco, Da questo punto di vista, la, la, se interpreto bene la tua preoccupazione che condivido totalmente, è ah, qui va a finire che Xi Jinping e la Cina eh, riescono a transitare senza colpo ferire dalla condizione di massimo pericolo per la sicurezza mondiale alla condizione per loro gradita di eh, power broker, di soggetto al quale bisogna necessariamente rivolgersi per risolvere le controversie e a testimonianza di come questa eh, cosa rischi eh, di nuocere all'Occidente eccetera eh, ci sono già eh, i primi segni eh, l'Arabia Saudita che mh, tende la mano a Pechino cioè una serie di soggetti diciamo terzi rispetto a, a, al bipolarismo Washington-Pechino e eh, sembrano quasi attratti in una sfera di dialogo con, con la Cina cioè, è, è così è un rischio eccessivo che, che che valutazione fai? No, no,
1: eh, mi pare oggettivo. Ricordiamoci che l'altra settimana Biden, questo lo ha rivelato il vostro giornale, aveva cercato al telefono del leadership eh, di, di, dell'Arabia Saudita e degli, degli Emirati Arabi per la questione dell'aumento della produzione di petrolio e si sono fatti negati, hanno battuto la porta in faccia. L'Arabia Saudita è dall'inizio che su questa aggressione russa ha una posizione totalmente ambigua, sì, poi all'ONU ha votato la risoluzione, questo va detto, però ogni fatto il giorno dopo ha subito detto no vabbè ma io voglio fare da, da, da mediatrice. Eh, gli stati uniti di Biden sono sempre più isolati, il problema non, è soltanto, non sono soltanto riscrizioni pesanti nel blocco transatlantico, perché alcuni commentatori analisti parlano di compattamento, insomma fino a un certo punto sì, qualcosa si è visto ma molto poco per adesso. Ma questo è un tema che riguarda, come dici tu, anche il Medio Oriente, cioè aree rispetto a cui eh, gli Stati Uniti avevano una storica influenza, ma anche fino ai tempi di Trump, dire, sì. non parliamo di, di secoli fa, in questo momento si stanno totalmente sfilando dall'influenza americana per passare appunto, all'orbita eh, sino-russa e questo è un tema che dovrebbe essere venuto presente e se gli consenti è anche una conseguenza, restando al Medio Oriente, dell'accordo sul nucleare con l'Iran, che l'attuale presidente americano ha, ha voluto rilanciare a tutti i costi, anche se ancora non è stato rilanciato, ma quell'apertura di credito all'Iran così prematura,
0: senza contropartite, Beh, adesso iniziamo a vedere quali sono gli effetti ah beh, certo, nella logica di Riyadh, tu non mi aiuti rispetto alla visione dello Yemen mi provochi certo. accordandoti con l'Iran e certo, 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 certo. certo. Senti, spostiamo il quadrante e cambiamo diciamo così eh, cattivo del mondo col il quale qualcuno pensa di rapportarsi e improvvisamente che, che facciamo? improvvisamente è cambiato l'orientamento di alcuni verso il regime del Venezuela come funziona questa cosa?
1: Sì, diciamo che è l'altra faccia della medaglia, cioè, sono due problemi che si tengono rispetto a quello che dicevamo prima, Joe Biden ha eh, inviato una delegazione in Venezuela, siccome è in crisi per la questione dei prezzi dell'energia, sì. ha avuto la bella pensata, bella in senso ovviamente erotico, di andare da Maduro e di dire vabbè, forse ti allento le sanzioni eh, così che insomma però tu mi dai una mano a, eh, con, con, la, con la produzione di petrolio eh, nel contrastare il caro energia che insomma Atanaria gli Stati Uniti già da prima aveva eh, detto dell'invasione russa è da agosto che Biden combatte con caro energia piccolo particolare beh, ci sono due paradossi in questa apertura in questa sorta di distinzione col Venezuela
0: primo paradosso è di principio
1: eh, Biden in campagna elettorale aveva criticato Trump accusandolo di farsela con i dittatori, di essere amico di leader autoritari, che lui una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta, non mi risulta che Maduro sia esattamente un leader liberal democratico. E mi fermo qui. Poi c'è un tema di cortocircuito geopolitico, cioè il Venezuela è uno stretto alleato della Russia, Handeis. Ah, sì. Degli strettissimi legami, legami con la Cina e ha anche dei legami con Hezbollah e quindi indirettamente anche con l'Iran, quindi da un punto di vista proprio di strategia, decretare come ha fatto Biden l'embargo eh, energetico alla Russia e contemporaneamente aprire la venezuela di Maduro è un cortocircuito, è una follia, è un'assurdità totale. Purtroppo questa amministrazione americana, secondo me, soffre di questo tipo di problema. È un discorso, dicevo, analogo a quello che facevamo prima con la Cina. Cioè, tu eh, ti trovi in una crisi con la Russia e vai a cercare la Cina, che è uno dei suoi principali partner, come mediatore. Non ha senso una strategia del genere. E purtroppo, però, l'attuale Casa Bianca eh, resta costantemente preda di questi, questi paradossi.
0: E si torna sempre lì, eh, per un verso alla debolezza e per altro verso alle contraddizioni tattiche e perfino strategiche dell'amministrazione Biden. Allora, finisce qui la chiacchierata di questa sera con Stefano Graziosi, che ringrazio. Per chi vuole ci risentiamo, ci risentiamo domani mattina con la lettura dei giornali, l'appuntamento più importante in edicola, anzi domani essendo mercoledì, appuntamento doppio con settimanale Panorama e col quotidiano La Verità, dove troverete proprio la firma di Stefano Graziosi che saluto e ringrazio ancora, ciao Stefano buon lavoro, grazie buona serata